0: Steffen Torkelsen, som leder KRIPOS sin seksjon for elektroniske spor, de gjør dataundersøkelser i de mest alvorlige sakene i landet. Men det er ikke alltid lett å finne digitale spor i 2019.
1: Det som nå, eller det som før var lagret liksom et sted, da, på en telefon, på et minnekort, det vet du egentlig ikke hvor nå. Det kan være på internett, det kan være på telefonen, det kan være oppstykket i biter, fragmentert, det kan være kryptert, det kan være i alle mulige former og farger. Og det er egentlig en ganske utfordrende situasjon for politiet da, å være i når ikke du ikke vet egentlig hvor er sporene.
0: Velkommen Steffen Torkilsen. Tusen takk. Du leder seksjon for elektroniske spor på Kripos, som ligger under nc 3 en seksjon um, som er veldig i vinden, som er veldig digital, veldig um, etterspurt. Kan du köpt et og et halvt minutt, hvem er dere, hva gjør dere?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Vi er jo en gjeng da, sivile dataingeniører, veldig kompetente og engasjerte, og vår oppgave er å løse de mest avanserte og tekniske oppdragene i uh, politiet, som du kan tenke deg. Vi hjelper til i politisakene med å sikre elektroniske spor fra mobiltelefoner, datautstyr og elektronikk. Og på seksjonen så har vi et veldig avansert data og elektronikk laboratorium, og vi jobber med det vi får inn fra disse sakene. Så vi vi programmerer nye dataverktøy, vi kan gjenskaper sletta data fra minnebrikker, vi knekker koder. Det må vi gjøre for å få ut dataene. O det er på mange måter kanske den moderne kriminaltekniken Som vår seksjon
0: eh, Jobber med Så det er sånn, som når James Bond Eller Batman skal liksom Ned til eh, I James Bond da, Ned til Q og liksom se hva er det siste Nye har ordnet for meg Slik sånn at jeg kan eh, ta skurkene Det er det på Gripos Helt klart det er oss Hvordan ser det ut opp hos dere?
1: Det er jo et, egentlig et kontorlandskap, men det du vil se som skille fra andre kontorlandskaper er at det er veldig mye elektronikk og datautstyr der. Og i tillegg så har vi jo dette laboratoriet, som er et veldig moderne høyteknologisk laboratorium, hvor vi kan håndtere elektroniske komponenter og jobbe med det da så det de er jo ett veldig avansert og det er ikke et kontorlandskap
0: Der er det hvite frakker och og...
1: Der er det vite frakker og håndterer antistatisk eller er tilrettelagt for å håndtere ja, hva skal vi si <tøk> Der er det vite frakker og strenge rutiner på hvordan man håndterer og databeslag og hvordan man oppfører sig.
0: Um, I de mest alvorlige sakene så kommer altså det in og gjør analyser av elektronisk materiale, og det kan være beslaglagt mobiltelefoner, eller padder, harddisker, PC-er, etc. Hvordan begynner du? Du har en mobiltelefon foran deg.
1: Ja, det er et godt spørsmål. Hvordan begynner vi? Først må vi jo finne ut av vad vi har fått. Er det en mobiltelefon? Det er jo ikke alltid det så lett å se, er den intakt? Er den ødelagt? Har vi sett den før, så har vi ofte en ganske god formening om fremgangsmåte for å få ut datene. Hvis det er nytt utstyr, og det er jo ofte det vi får, da, så må vi rett og slett sette oss ned flere stykker, flere spesialister in på ulike temaer, og så må vi undersøke Veldig kort å diskutere fremgangsmåter. Vi bruker mye energi på å finne spesifikasjoner, brukermanualer og alt vi kan lese oss opp på, og deretter så skaffer vi oss så identisk utstyr som mulig og øver på det så tar vi det fra hverandre og eh, undersøker inmaten, altså de elektroniske komponentene, prøver å finne virkemåter og hvordan egentlig hele det henger sammen. For hvis vi klarer det, så finner vi også ut av hvordan vi skal utvikle de nye metodene for å hente ut dataene. Ofte så kan det være sikkerhetsmekanismer, det kan være mange hindre på veien for oss, men det er derfor vi eh, er en gjeng veldig kreative mennesker. Eh, for å gå løs på dette.
0: Og så, du har jo vært en del av det här miljøet i ganske mange år. Når var det du kom in i politiet?
1: Jeg kom in i politiet 2002, så det er jo 17 år siden da.
0: Kan du si litt om hvordan ditt fagfelt har utviklet seg i løpet den tiden?
1: Ja, de siste, siste 15 årene da, så har utviklingen vært helt enorm. Um, du, før internet begynte å ta så var egentlig de fleste sporene begrenset til uh, telefonsamtaler og tekstmeldinger bruk av datamaskin sånn isolert sett uh, liksom hvilke Word-dokumenter var skrevet eller Word Perfect, eller hva heter det den gangen og bruk av kreditkort det var liksom de elektroniske sporene før internet. Det var egentlig få som hadde kompetanse og kunskap til å håndtere dette i politiet, men til gjengjeld så var det jo vesentlig enklere enn det er i dag. Og det var også få saker som eh, hadde sånne elektroniske spor. Men observert gjennom politiets briller, da, og vår erfaring og de sakene vi har, så vil jeg si at det internet og smarttelefonen representerer kanske to veldig store milepeler med tanke på hvordan det har påvirket omfanget og nye typer elektroniske spår. Det har eksplodert egentlig mange ganger, og teknologien da, i disse årene har jo blitt mye mer utbrettet og utilgjengelig. Det har blitt billigere å produsere det, det har blitt raskere eh, for en, eh, altså til å produsere eh, disse store mengdene data, og det er mer avanserte oppgaver eh, som kan håndteres av dette utstyre og liksom eh, utbredelsen altså det er en eh, det er overalt og det er egentlig elektroniske sporer har gått fra å være relevant i få straffesaker til nå å være egentlig svært viktig for nesten all type kriminalitetsbekjempelse og i det så er det jo en eh, multidimensional eksplosjon og det er særlig to hovedutfordringer som jeg har uh, fått med meg uh, og det er egentlig den første det er de tekniske hovedutfordringene egentlig snakker om da det er hvordan håndterer man det store volumet av elektroniske spor og elektronisk lagret information i det hele tatt i uh, straffsaken og politiets arbeid
0: Det er Nåla i høystakken Ja,
1: det er Nåla i høystakken En ting er å håndtere den voldsomme mengden og så skal du finne Nåla i tillegg da Uh, og den andre problemstillingen er jo egentlig hvordan du skal sikre de elektroniske sporene bak kryptering og avanserte uh, beskyttelsesløsninger, altså uh, pinnkoder, uh, mønsterkoder, kryptering, passiv, vad det måtte være, men da enten om det er i den fysiske telefonen, eller om det er lagret i skin. Og det, det, som, nå, uh, eller det som før var lagret liksom et sted da, på en telefon, på et minnekort, det vet du egentlig ikke hvor nå. Det kan være på internet, det kan være på telefonen, det kan være oppstykket i biter, fragmentert, det kan være kryptert, det kan være i alle mulige former og farger, og det er egentlig ganske utfordrende situasjon for politiet da, å være i, når ikke du ikke vet egentlig hvor er sporene, hvilken kompetanse trengs for nøyaktig det sporet for å få innhentet det, og ja, i det helt tatt, det er teknologiutviklingen som er, som må ha gått i et voldsomt tempo.
0: Du sa kryptering där Er det kryptering er det liksom deres store fiende, eller den største bøygen å komme over i sakerna synes du?
1: Det har ikke varit alltid sånn, men nå er kryptering noe av hovedproblemet, for å si det sånn. Hovedutfordringen i de oppdragene vi får, in på seksjonen, det er, det er jo sånn at det, i dag så er kryptering, altså beskyttelse av dataene, da, det er implementert i elektroniken også, i operativsystemet, i appene, egentlig i alle lagene. Så, så du kan på en måte det att angripe selve krypteringen og algoritmene det det er liksom en det er vel en veldig veldig sån teoretisk øvelse veldig vanskelig og i mange tilfeller umulig. det handler om å hoppe over der 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 lavest og det handler om å være kreativ i tilnærmingen. Det er ofte sånn at implementasjonen av denne krypteringen, altså hvordan den er laget av utviklerne kan være feil. Det kan være svaheter som man ikke smikke agentte og der på må det å komme få by og runttte som tidig så kan nu eh, samtidig så kan man jo få take i passord og besittetelseskode på mange måter O på har jo uke metoder for det men når allt er prøv man sitter kun en med en eh, law safe, der ringer de oss.
0: Men når dere kommer over i Øret der det er lavest på en type kryptering, da er det bløttkake og så ringer til alle politivennene deres i utlandet og sier «Vi har tatt den koden».
1: Ja, det er jo egentlig litt sånn da. Nå er det sånn at for hver type beskyttelse vi tar, eller nye type elektroniske utstyr og mobiltelefoner vi kan sikre for politiet, det er klart det er stort.
0: Og så en del av det utstyret, det beslaget dere får inn er jo ødelagt, bevisst eller uh, ubevisst, holdt jeg på å si. Um, hvordan går det fram hvis dere får en telefon som er helt brent eller uh, en harddisk som uh, har ligget i, i saltvann i, i mange uker?
1: beslag eller defekt elektronisk utstyr er... Uh, Altså det handler jo om å klare å de små komponentene som inneholder dataene. Det er jo dataene som er relevante for oss, og da i den grad de ikke er ødelagte, altså brent opp, borte, skuttestykker, spist opp, så er, så er det jo hopp. Hvordan går vi frem? Hvis utstyret da ikke fungerer da, som det ofte ikke gjør, så må vi jo ta det fra hverandre, og sakte, men sikkert klare å identifisere de komponentene som innehar data. Det er egentlig det vi må gjøre. Det er ikke så mange alternativer. Men vi har jo altså saltvannskadet. Det er kanskje veldig spesielt, fordi salt i vannet kombinert med luft vill jo ødelegge elektroniken så da handler det jo om å håndtere det eh, raskt og riktig. Så, altså, hvordan går vi frem? Nej vi har jo dette laboratoriet vårt, da, hvor vi har väldigt veldig mye tilrettelagte eh, altså instrumenter og eh, arbeidsflater da, for å kunne håndtere alt dette her. Men det, handler, det er jo veldig spesialisert kompetanse som vi har utviklet over tid for å nettopp håndtere disse tingene. Men vi har jo rønkenapparat for eksempel, et rønkenmikroskop som vi kan se inn i ting på, lite, på en liten skala for å inspisere før vi åpner ting. Vi har avanserte lasere som vi kan sakte men sikkert komme oss in i ting. Det er det fysiske. Det er mye spesialutstyr for å håndtere det fysiske databeslaget. Men utfordringen er jo vel så stor å håndtere dataene i etterkant. Klare å forstå hva det vi egentlig har her. Hvordan få denne store klumpen med nuller og enere til å bli noe som kan brukes videre og forstås av politietforskerne. Så det er jo vel så stor utfordring egentlig. Men vi er jo veldig, veldig glad i sånne kuriositeter, sånn faglig sett. Mhm.
0: Men du har en del eksempler på kriminelle som har forsøkt å destruere og ødelegge telefonene sine, og så kommer dere til dere, og så klarer dere å finne et eller annet meldinger og noen bilder der likevel?
1: Ja, altså, det finns mange historier på det egentlig. Vi, kan, vi gir oss jo ikke så lett. Det, er, det, det, er liksom, det kan vi jo ikke gjøre. Vi har hatt saker hvor uh, vi har fått i noen pappesker med med aske egentlig hvor, uh, hvor det tar da fem personer i en uke å gå gjennom for å finne de bitte bitte små elektroniske komponentene som er igjen og som inneholder de dataene som egentlig vi trenger da. Det er jo en interessant affære. <laughs> vi har uh, ja, vi har uh, der flere kriminelle som uh, har i ren desperasjon uh, forsøkt å ødelegge, knuse, kaste, spise opp, allt mulig rart. Uh, de lykkes egentlig aldrig med det. Vi er for gode.
0: Det är bra. Um, du har jo nævnt det flere ganger at det er en sånn kreativ gjeng opp hos men kan du gi noen eksempler på hvordan den kreativiteten gir seg utslag i konkrete straffesaker og etterforskninger? Ja,
1: ja, det kan jeg egentlig godt gjøre, men jeg ønsker ikke å nevne etterforskningene. Det ønsker jeg ikke. Hvilke saker dette er, men sånn, vi har mange triks i boka. ett enkelt triks da, det er jo, la oss si, vi hade en konkret sak en gang hvor, hvor det var en telefon, den var ikke noe spesielt avansert, men vi fant ut at eh, eh, i stedet for å lodde av minnebrikker og gjøre liksom den tunge veien, så fant vi ut at eh, kan vi ikke bare kan gjette riktig passord eller kode, pinkode eller hva det var. Så, så kan vi bare putte inn en kabel og så trykke på en knapp og så får vi egentlig dataen ut med en gang spare masse tid så det så jeg... en
0: som står og tester koder <laughs> nei,
1: altså i gamle taker så kunne man jo gjøre det vi hadde til og med eksempler for 15-10 ja, godstund siden hvor man lagde små roboter som drev å trykket på telefonene da, med sånne med sånne vingummi-fingre, for å simulere fingeren. Men, men nå er det jo sånne mekanismer som gjør at hvis du taster for mange koder, så, så så går den i lås. Da. Så det er på en måte mottrekket. Men vi, tilbake til saken, vi hadde litt kunskap om denne telefoneierens måte å eh, ha skrive passord på da, nei, jeg mener pinnkoder på. Så det vi gjorde var at vi hade en ordliste med tusenvis av forslag, og i stedet for å på en måte bare prøve en, en etter en av disse forslagene, som da vill ta lang tid, så kanske fant vi ut at, nei, men kan vi ikke heller sortere den ordlisten da, på en slik måte at det ordet som er mest sannsynlig er brukt, det kommer øverst. Og måten vi gjorde det på, det var att vi tänkte att eh, boksta disse bokstav på telefon det var liksom eh, tallknapp nummer 1 det var då abc alltså tall nummer 2 det var då eh, def alltså dessa gamla telefonerna så tog vi och tog ord och gjorde i orlistan og gjorde om till dessa talkoderna då och så sorterade vi det efter ord som var eh, mest sannsynlige och når vi körte en gång den orlistan där och provade att trycka disse koderna så tog det egentligen bare någon minuter och så förtraff vi faktiskt då och det var jo väldigt kvalificerat då. det är en sån kreativ tillnärming. Eh du är osäker på om detta är en god strategi för nettop den saken på telefon så må du köra det. För då går det ju i lås. Eftertid så räknade vi ut hur lang tid det ville ta då givet att telefonen kick i lås eh mange många försök vi måste ha basert på ordlistene og sånn, og det tog 11 år. Så vi da effektiviserte vi jo da fra 11 år til under en time. Da var vi veldig fornøyde da. Nå forenklet jeg nok historien litt, <laughs> grann, men prinsippet er, er der.
0: Men hender det at det får inn telefoner som, som er av den typen fortsatt, sånn gamle telefoner som de kriminelle tror ja, det sikkert lurt å bruke?
1: Ja, det gjør vi egentlig hele tiden. Vi får mye gamle telefoner. Det er selvfølgelig veldig mye nytt. Det er jo primært det vi får. Men i disse tider så finnes det jo en del uoppklart alvorlige saker, såkalt cold case-saker. Der kommer det jo opp noe stadig vekk da. så, så det, er, det er ofte de sakene, kanskje. Samtidig så finnes det jo mange gamle mobiltelefoner, altså det er nye mobiltelefoner, men gammel hva skal vi si, innmat eller nei, det er motsatt, det er ny inmat ser gammel ut har liten funksjonalitet, er veldig billig og kan kjøpes overalt det får vi jo en del innad
0: ja og så dere arbeider jo veldig sånn teknisk og som du har sagt så er det stort sett ingeniører som jobber hos, hos deg på din sektion. Men sakene dere jobber med er jo veldig alvorlige, og det er jo ofte liksom sterke skjebner og store tragedier. Hvordan preger det arbeidshverdagen?
1: Ja, det er, det er jo et godt spørsmål. For det første, vi er jo en veldig fin gjeng med et veldig godt arbeidsmiljø som støtter hverandre. Egentlig så tror jeg vår arbeidshverdag ikke er så ulike alle andres, Uh, men den er naturligvis veldig alvorstyngd da og uh, det er liten tvil om at arbeidsinnsatsen vår er viktig for de enkeltsmenneskene og andre, så motivasjonen var for å gjøre en grunnig og god jobb, den er helt klart veldig stor, og det bidrar også til at vi ikke gir oss så lett da, med å finne løsningene på oppdragene og med sånne saker så yter vi nok litt ekstra hele tiden, og i pågående saker så er vi jo særdele skjerpet, egentlig. Um, det, det er, men det krever jo at vi støtter hverandre, og når noen av oss har stått i alvorspreget av vanskelige saker, så, som de har kommet veldig tett på, det kri på sine verdier er jo blant annet å være tett på, men da så med lagon. Så det føler jeg nok at vi klarer ganske greit. Og liksom på seksjon for elektroniske spor så har vi jobbet med over 1500 straffesaker de siste 15 årene. Og det er eh, cirka 6000 databeslag som vi har hatt innom laboratoriet vårt og som vi har jobbet på. Og det er i all hovedsak Norges mest alvorlige straffesaker vi snakker om. Men det er lett å få et veldig sånn blasert forhold til dette også. Og vi får nok litt avstand til egentlig de tragediene som er bak når vi jobber teknisk. Men vi har stor forståelse for alvor, og vi behandler jo selvfølgelig sakene deretter.
0: For det er jo sånn det viktigste kanskje for de pårørende, de som er rundt, er jo hva var det som skjedde, hvorfor, og hvorfor skjedde det? Og da sitter jo dere ofte på en unik innsikt da ehklott gör vi
1: det. Så, men vår del av, jobb, vår del av jobben är ju jo egentligen hämta ut dessa datan och så överleverer vi och tillrättelägger vi det för eh som nok i större grad må gå in och tolka datan och se vilken betydning det har haft för saken. Da
0: alla de sakene dere får, kan du si litt om hvordan de fordeler seg? Hva slags type saker det er?
1: Ja, det kan jeg ja. Det har nok historisk sett endret seg litt, men de siste årene så er det blitt eh, cirka en fjerde del av eh, draps og svært alvorlige voldsaker. Det er en fjerde med seksuelle overgrep, voldtekter og seksualloverbreda generelt. Det er en fjerde del med grove narkotikaforbrytelser, altså ofte de mest alvorlige. Og så den siste fjerde delen er egentlig alt annet. Det kan være allt fra ran til datakriminalitet til, til ja, hva skal vi se? Si? Ja. Terror. Terror. Terror også, helt klart. Heldigvis ikke så mange av de sakene, men det er også den delen. Og så grove økonomisk kriminalitet er jo i den kategorin. Så det er veldig mye alvorlige saker, men samtidig å få muligheten til å jobbe med å finne teknologiske kreative løsninger for å bidra til å gjøre verden mer rettferdig, det er jo veldig meningsfylt da, det føles veldig bra. Jag tror egentligen jag har alle vänner kollegor med mig på det. Ett et bra sty att jobba.
0: Är det någon är det en sak som du husker speciellt gott som har som har sig fast bland alla dessa sakerna ni har jobbat med de senaste 15 åren?
1: Ja, det är ett gott
0: spörsmål, men det är klart att
1: Ikke är bara en sak, men 22 juli-saken var var egentlig så voldsom eh, på mange måter. Det var mye elektroniske spor i det. Det var mye av alt egentlig. Eh, men akkurat den spesielt inntrykk der eh, er jo vi opplevde veldig mye støtte fra alle internasjonale samarbeidspartnere som vi både visste om og ikke visste om. Det var egentlig ganske spesielt. Eh, om var om den saken skapte jo stort engasjement overalt. Eh, Nordkasserane i 2004 det husker jeg jo veldig godt. Politiet var jo veldig tett på da, de kriminelle. Og det som jeg kanskje husker mest av det, var jo en tid hvor egentlig organisert kriminelle miljø i Norge, da begynte de egentlig å ta i bruk teknologi i arbeidet sitt, for å si på den måten. Og det var veldig mye spennende metodutvikling for oss i den saken. Så det var klart en sak det er umulig å unngå. Det står hver dag i avisen i et helt år, ikke sant? så har vi jo den sunkne fregatten fra i fjor. Den ga oss jo veldig mange spennende faglige utfordringer med å sikre elektroniske spor fra saltvannseksponert elektronik. Det er spennende. Så, men, men en annen sak også, som egentlig for mig som vad skal vi si, sivil teknolog, for å si det på den måten da, en sak som som jeg må trekke frem er egentlig dataangrepet på norsk hydro fra i år fordi det er på mange måter helt vanvittig men jeg tror nok dessverre att det er saker og omfang må komme vi til se mye mer fremover da jeg tror egentlig detta er digitaliseringens skyggeside og den er nok mye mer det er mye større enn hva egentlig folk flest kan forestille seg så jag vet inte, det går grund att det haster med att få etablerat ett nationellt center för cyberkriminalitet og digital politiarbete i politidistriktet generellt. Det är sån vakna upp folkens.
0: Vad alltså när de när data kriminalitet sig utslag i på mode fysiske, um, fysiske utslag som at en fabrik må stänga ner eller att ja, typiskt i, i hydro då. Så ser man jo en sammanhang men mycket av det föregår ju bara på internet eller i cybervärlden og då det kanske inte så stort. Blir kanske inte folk så bekymrade. Vad tänker du?
1: Ja, vad tänker jag? Eh alltså alltså hydrosaken till sidan eh, det vi kan se si er at eh, vi baserar i idag väldigt mycket på teknologi. Vi bruker flere timmar varje dag med en på internet. Vi bruker, uten att vi vet det en hauv med data eller enten bil, enten vi, ja, så att teknologi överallt, antingen vi kör bil, antingen vi så vi har gjort oss väldigt avhängig. Så en sker det en kriminell händelse eller en händelse generellt så er det elektroniske spor og datateknologi i dette som kan beskrive vad som kan ha skjedd, da, og som kan bidra få politiet til å neste opp i det. Så utfordringene for politiet og vår seksjon, den, de blir jo bare større og større og større, mens samfunnet blir jo mer og mer sårbart, helt klart.
0: Vil du beskrive det som et kappløp, altså de kriminelle her og dere her, og så jobber man hele tiden med å kryptere, skjule spor, anonymisere seg selv, og dere jobber med å avdekke hvem de er, løse kodene, løse krypteringene?
1: Ja, det er jo et slags kappløp, helt klart. Så det er jo også for den siste... Verdien da, til Kripos det er å være i forkant. Så det forsøker vi på. Så ikke så har vi tapt.
0: Hvordan synes dere lykkes med det?
1: Vi lykkes på mange, på mange måter, men det er en del utfordringer vi har på blokka vår som vi ikke har løst enda. Og jeg håper ikke det tar for lang tid før vi finner løsningene. Da blir det kjipt. Eh...
0: Um kan du komma på någon saker där det på sektionen för elektroniska sporer har varit inne och gjort en jobb som har varit avgörande för utfallet i saken?
1: Jag har egentligen kul lust att dra fram enskilda saker, men av de 1500 sakerna då som vi har haft i de senaste 15 åren, så är det mange saker som har hatt mer eller mindre avgjørende betydning, det er det. Ikke alle, for all del. Men eh, det vi ofte ser, eh, ser er jo når dommen kommer da, så pleier vi å lese i dommen, og så ser vi hvor stor del av dommen omtaler elektroniske spor eller elektronisk lagret informasjon som eh, stammer fra undersøkelsene våre. Så på den måten så kan vi jo ofte få bekreftet av hvilken betydning det har hatt. Og det er en del saker det altså. Jeg tror stopper, uh, stopper der.